0: Ihr Lieben, lasst euch sagen, ich habe etwas gemacht, was ich so noch nie gemacht habe. Ich habe in den letzten fünf Wochen mir selbst diese Predigt immer wieder vorgelesen und vorgelegt. Ja? Denn ich wollte wissen, dass ich das verstanden habe, diese Zusammenhänge, diese Hintergründe, diese Schlüssigkeit dessen, was das Wort Gottes sagt und was praktisch ist und erfahrbar, erfahrbar ist. Und es gelang mir. Ich fand das toll. Und ich wünsche euch, ihr Lieben, dass es euch auch so geht und ihr werdet sehen, ob ihr sagen könnt, ja, das war ein Gewinn für mich und für uns. Doch aber Zunächst einmal in einer kurzen Kurzform die Wiederholung meiner letzten Predigt, was einem Punkt anlangt, das ist ein Hauptinhalt, und dieser betrifft inhaltlich äh, diese Tatsache, äh, dass der Herr mit einigen Dingen aufwartet und uns Vorlegt, die wir so noch nicht kannten, die ungewöhnlich sind und die in wenigen Kernsätzen beinhalten, es reicht nicht aus, dass wir wiedergeboren sind, ewiges Leben haben und dass uns Sünden vergeben sind. Das sind Tatsünden, sind wichtig, dass der Herr das tut. Wir brauchen mehr. Wir brauchen die Summe der Überwindung von negativen Befindlichkeiten im Sinne von chronischen und zwanghaften Gewohnheiten und negativen Haltungen und der Gleich was als Unlustgefühl in uns herum und uns runterziehen will. Darüber sollen wir unbedingt einen Sieg haben. Und das ist revolutionär. Darüber habe ich mehrfach gesprochen. Ich will euch nur sagen, das funktioniert. Und der Herr hat einen ganz ungewöhnlichen Weg dazu erwählt. Nämlich er hat große Anteile, nicht alles, aber große Anteile, die diese Absichten und der Realisierung dieses Zieles dem Heiligen Geist übergeben. Und er macht das. Wie ich schon mehrfach dargelegt hatte, in diesem Zusammenhang sagt das Wort Gottes, dass die Verhaltensweisen, das Negative, das der Herr überwinden will, das sind die Werke des Fleisches, die aus der Tiefe des körperlichen Ursprungs unserer Person kommen. Und davon gibt es sehr, sehr viele Schrifthinweise und Beispiele, die das sagen. Und diese Werte haben alle etwas an sich, dass sie zwar mit Sünde was zu tun haben, ohne jede Frage, aber eben nicht im Sinne von einzelnen Tatsünden, sondern in einem äh, weiteren Sinne. Diese quälen uns und sie führen regelmäßig dazu, dass anschließend aus dieser Unlust-Erfahrung, aus diesen Erfahrungen von chronischen, zwanghaften Gedanken und Reaktionen, dass daraus dann wirkliche, echte, sünden werden. Und der Herr will das wirklich durch den Heiligen Geist außer Kraft setzen. Und das macht er dadurch, dass wir uns intensiv auf ihn konzentrieren, dass wir mit ihm kommunizieren, dass wir seine Werte, seine Werke annehmen, seine Hilfen, seine Gedanken bewegen und die Wohltuenden einschaffen, ununterbrochen durch unser Herz laufen lassen, durch unseren Sinn laufen lassen und erleben, wie uns das gut tut. Das ist nicht anstrengend, das ist nicht schwierig, das ist wunderbar. Ja, ihr Lieben, das sind Dinge, die uns auch nach oben ziehen, die uns aufbauen, die wohltuend sind, die herrlich sind. Und das sind Sachen, die ich so intensiv erfahre, dass ich sagen muss, obwohl ich weiß, dass ich über Jahre und Jahrzehnte vorher schon viele Segnungen vom Herrn empfangen habe und auch vom Heiligen Geist. Aber ich könnte nicht behaupten, und jetzt habe ich das ganz Neue, das ganz Andere erfahren. Nein, ich habe mehr und Stärkes erfahren. Und ich gebe auch zu, mit richtigen Sprüngen nach oben, aber davor gab es schon viele, viele weitere Segnungen. Und der Herr will uns ständig und immer mehr uns fördern hinein in diese Situation, dass wir Männer und Frauen Gottes werden, von seiner Art. Und während das geschieht, erleben wir den Heiligen Geist, der ein Geist des Guten ist, der gut ist, der Gutes bewirken will bei uns und uns verändern will. Diese positiven Befindlichkeiten, ihr Lieben, sind ein neuer Gesamtzustand, der die Folge hat, dass wir nach der Bekehrung nicht nur ewiges Leben haben, sondern dass wir dann anschließend auf dieser Erde fortwährend seinen Beistand, den Beistand des Heiligen erfahren, mit seinen Wohltaten, mit seinen Hinweisen, mit seinen Förderungen, mit seinen Segnungen, mit seinen Hilfen. All das bringt ja ununterbrochen. Also nicht nur bekehrt sein, sondern zu erfahren, wie der Heiliger ständig in einem ständigen Fluss auf uns einwirken will und unser Leben verändert, dass es erfreulich wird und hilfreich wird und aufbauend mit viel, viel Freude und viel Lebensgenuss. Und das habe ich eben so intensiv, gerade in den letzten sechs Monaten, besonders stark erlebt als zusätzliche weitere Förderung, von der ich glaube, dass wir sie brauchen, um in unserer Umgebung vor den Menschen, die ganz anders denken, ein solches Zeugtes sein, so strahlend, so selbstverständlich ein Ausfluss von Liebe und Besonnenheit und Klarheit erleben, dass die anderen sich wundern. Das alles, ihr Lieben, ist aber auch in der Tat notwendig. Denn, ihr Lieben, lasst euch sagen, im Anbetracht von dem, was Jesus über diese neue Lebensweise sagt, in Lukas 14, da müssen wir etwas noch verstehen. Wir lesen nämlich in Lukas 14, die Verse 26 bis 27, ich lese sie einmal kurz vor. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht, seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwestern hassen heißt, wen mehr lieb haben als ihn, Jesus. Dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Ihr Lieben, das sind schon gewichtige Worte. Da könnte man schon zusammenzucken und das Zittern bekommen, wenn wir hören, dass ohne diese Entscheidung auf alles zu verzichten, was der Herr von uns erwartet, dann könnte man warten. Dann, wer kann das? Und ich habe regelmäßig, wenn ich diesen Punkt angesprochen habe, im Verlauf der letzten Bericht, immer wieder gesagt, wer kann das wirklich? Das kann keiner von uns. Aber wir müssen es können. Auch die Quintessenz ist wirklich die, dass wir tatsächlich nicht aus eigenen Kräften heraus Jünger Gottes, Jünger Jesu sein können. Es ist nicht so, ihr Lieben, dass wir im Gegensatz zu den Menschen und Philosophien und allen Gesetzmäßigkeiten und Vorstellungen der Welt einfach darauf loslegen können, handeln können und denken können, wie wir wollen und es machen können mit der eigenen Kraft. Das funktioniert so nicht. Wir brauchen dazu wirklich mehr. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne ihn schaffen wir diesen Sprung, diese Anhebung unseres Lebensstils einfach nicht. Dazu brauchen wir göttliche Kräfte, einen ständigen Fluss dieser Kräfte. Und das geschieht nur durch den Heiligen Geist. Dadurch ihr Lieben, bekommen wir diesen Strom, diese Energie, diese Lust, diese Begeisterung und die Fähigkeit, die einfach kommt, indem wir mit ihm kommunizieren, dass wir dazu befähigt sind und fähig werden. Der Heilige Geist ist wirklich gut, tatsächlich gut, in jeder Hinsicht gut und er will, dass mit seiner Anwesenheit in uns wir das verändern. Und das hat Jesus und der Vater ausdrücklich so gewollt und so gewünscht. Und sie haben den Heiligen Geist vom Himmel abgesandt, nachdem Jesus sein Werk vollzogen hatte. Dieses großartige Werk, uns zu lehren, ein Beispiel zu sein, verspottet zu werden, abgelehnt zu werden, mit unseren Sünden zu sterben. Deswegen kam er, um dann antriebsen weg zu werden. Und danach, danach wurde der Heilige Geist in Gang gesetzt, freigesetzt auf diese Erde hinein in unser Leben. Und das soll das Entscheidende sein in seiner Nachfolge. Der Herr macht den Anfang. Und danach kommt der Heilige Geist. Aber das, was der Heilige Geist tut, das hat er auch von Jesus. Alles geschieht von Jesus. Aber der Heilige Geist hat die Aufgabe, das auszuteilen, das zu verdeutlichen, das zu veranschaulichen, das so klar zu machen, dass wir es verstehen. Und dazu noch die Kräfte hineinfließen zu lassen, dass wir es können und wollen und wirklich tun. Wie das aussieht, hatte ich im vorlauf der. Letzten Wochen schon einige Male gesagt, ihr Lieben. Der Herr will, dass wir erfahren, wie der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt. Und dazu lese ich einmal noch aus diesem selben Kapitel, Lukas 14, zwei Verse vor. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Hört ihr, allem entsagen, was wir haben. Dann sagt er weiter, das Salz ist gut. Das Salz ist ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist gut. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für, das Dünger, für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir brauchen wirklich solche Ohren, solche geistlichen Ohren, zu verstehen, was an fabelhaften, gewaltigen Auswirkungen und Angeboten uns gegeben wird mit dem Heiligen Geist. Ihr müsst nämlich wissen, das, was Jesus von uns erwartet, dass wir alles, wirklich alles, die vermeintlichen guten Dinge ablegen sollen, abgeben sollen, an ihn weiterreichen sollen, das ist so, so wichtig. Sie sind deswegen vermeintlich nur gut, weil sie voll sind von Stolz, von unserer Überlegenheit, Überlegenheitsgefühlen, von dem Wissen um die eigene Kraft. Und Jesus hat mir vielfältig gesagt, gerade als ich in den letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen hatte, wie ich nach der Erfahrung der Geistestaufe auf einmal erlebte, wie ein Schwung, ein Strom von neuen Gedanken und Ideen und Überlegungen, fantastischen technischen Erfindungen und dergleichen und Patente über mich gekommen sind. Das ist erstaunlich gewesen, völlig im Gegensatz zu dem, was ich früher erlebte und gesehen habe. Und dann hat der Herr gesagt, das ist alles von mir. Durch den Heiligen Geist, hat er gesagt. Aber er hat also ein ganz Beskram, ein bestimmtes Programm für mich vorgehabt. Er, er wollte nicht, dass ich meine wunderbaren Gedanken und Ideen weiterreichen und äh, mich darum detektiere und stolz wäre, sondern er wollte was ganz anderes tun. Deswegen hat er es zunächst mal alles weggenommen. Und das war damals, gebe ich zu, für mich recht schmerzhaft. Aber dann habe ich gemerkt, wie er vorgeht. Er hat verhindert, dass ich seine göttlichen Gedanken zu meinen Zwecken mit technischen Anwendungen und Einfällen und Ausführungen oder zärtlichen Verfestigungen vollziehe. Er wollte etwas ganz anderes tun. Er wollte in meinem Herzen stark werden. Ich sollte seine Güte, seine Freude, seine Gegenwart erleben. Und das habe ich dann auch tatsächlich geschafft. Und das hat mein Leben so verändert. Ich kann euch jetzt nicht beschreiben, wie meine Gegenwart heute anders aussieht. Obwohl eben all die sichtbaren technischen Dinge nicht stattgefunden haben, weil der Herr es zumindest so nicht wollte. Wisst ihr was? An dieser Stelle habe ich Psalm 34, sie, 37, die Verse 4 und 5 als für mich besonders hilfreich und wohltuend erlebt. Er kennt diese Worte. Habe deine Lust am Herrn, so wird dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ihr Lieben, er hat wirklich es vor, die entscheidenden Dinge, das Wichtige bei uns zu vollziehen und zu vollbringen. Und wir sollen dem Herrn sogar unsere Wege befehlen, abgeben. So wird er es vollbringen. Das müssen wir irgendwie verstehen. Die Worte sind so erhebend, so erhaben, so, so fantastisch. Aber wir müssen auch erleben und innerlich annehmen, was sie eigentlich bedeuten. Das Wort wollen sagen... In erster Linie und zuerst brauchen wir Lust an Gott selbst. Wirklich Lust und Freude an ihm, an seiner Gegenwart. Das muss man erleben und fühlen und spüren und sagen, oh Herr, das ist so toll. Damit beginnt es. Und wenn das der Fall ist, dann kommt das Wunder, dann will er uns weiter fördern und möchte sogar bestimmte Ansichten und Ideen und Gedanken, die wir haben, in einem bestimmten Kontext, in der Art und Weise, wie er das nur machen kann, einbeziehen. Und es würde wirklich gerne uns zukommen lassen. Das ist kunstvoll, das ist schwierig und das klappt tatsächlich. Ja, Wir können gleichzeitig die Lust am Herrn haben und nur mit ihm dann erleben können, wie andere Dinge auf dieser Erde von ihm bei uns auch quasi herausgenommen werden und zu unserer Verfügung gestellt werden, dass sie für uns wichbar, sichtbar werden und wichtig werden. Also zuerst die Freude am Lust am Herrn selbst. Und wenn das der Fall ist, ja Lieben, dann kann er uns vieles andere geben und das ist dann für uns gar nicht mehr gefährlich, weil wir irgendwie gehalten sind von dieser Beziehung zum Herrn und zum Heiligen Geist. Zu seiner Freude sondern eine Gegenwart. Und dann werden wir nicht abfahren zu irgendwelchen komischen eigennützigen Wünschen und Gedanken, sondern die größere Lust, die wir haben, die größere Lust an ihm, wird dafür sorgen, dass alles im richtigen Gleichmaß in der richtigen Beziehung ist und dass wir uns dabei nicht vertun und dass keine Gefahr in Bezug ist. Verzug ist. Und das macht Eher. Und deswegen steht einige Verse danach, im Vers 11 von Psalm 37, die, die Sanftmütigen, Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen, wörtlich eine Fülle von Heil und Rettung haben. Das ist gemeint. Die Sanftmütigen die sonst zu kurz kommen, die nicht ihre Ellbogen ausfahren, ja? die nicht besser sind als die anderen, dass den anderen auch zeigen, dass sie gut drauf sind, dass die anderen irgendwelche Nullen sind. Gerade die Sanftmütigen, die sollen es erleben. Und das heißt hier, sie sollen das regelrecht erben, nicht das erarbeiten, nicht waffen, nicht rabotten, rabotten, auch nicht Malocken Mallorca zwischendurch einmal, kann man am Ende kommen. Ist, ja? Wir sollen das einfach genießen, als Erbe uns zuteil werden. Das müsst ihr mal auf euren Zungen zergehen lassen. Das trifft für uns alle zu. Er will, dass wir das Land erben. In Römer 8 die Verse 14 bis 15 wird dieser Gedanken aufgegriffen. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, das hat was mit dem Geist Gottes zu tun, es geht nur dadurch, ja, die ihn geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, geknechtet werden, geknechtet werden, in Konkurrenz zu anderen sein, niederhalten wollen, selbst irgendwelche Pleiten zu erleben, weiter am Aufmachen. Und weiter, und weiter. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Aber lieber Vater, hört zu. Diese Zusammenhänge sind, sind sehr praktisch und sehr schön. Wir sollen nicht nur Kinder Gottes werden, was geschieht durch unser Wiedergebot. Dann bekommen wir neues Leben in Gestalt von einem neuen Geist, dem neuen, vielleicht dem persönlichen Geist, von dem, den uns der Herr gibt. Ja. Dann sind wir Kinder Gottes. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus, um durchzukommen, um in den Schwierigkeiten der Herausforderung des Tages wirklich obsiegen zu können. Und gefördert zu werden und ein Segen zu sein, es reicht nicht aus, lasst euch das sagen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns verändert. Und indem wir mit dem Heiligen Geist intensiv zusammen sind, wie vorhin beschrieben, dass wir alle seine Wege, Werke, seine Wohltaten, seine Freuden uns aneignen, ständig bedenken und darüber nachdenken und uns an ihnen ergötzen können, indem wir das erleben, werden wir von Kindern zu Söhnen und Töchtern. Und dann, wenn wir Söhne und Töchter sind, dann werden wir mündig. Und wenn wir mündig werden, kriegen wir das, das ganze Erbe. Und das ganze Erbe soll jetzt schon geschehen. Heute, nächsten Tagen und Wochen und Monaten und Jahren vor unserem Heingang zum Herrn in der Ewigkeit. Jetzt soll das geschehen. Aber versteht den Zusammenhang, ja? Das erleben nicht die Kinder Gottes alleine die Tatsache, dass sie wiedergeboren sind. Das erlebst du so einfach nicht. Du erlebst viele Pleiten, viele Hoffnungen, viele Wünsche, viel Verzweiflung, wieder an euch aufraffen, weitermachen und so weiter. Das ist aber nicht der, der Vorgang. Wir sollen das Gute vom Heiligen Geist erleben und genießen und erfahren. Und das sollen wir auf der Erleben. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, 13 und 1, 4 wird etwas gesagt, auf das ich da einmal kurz eingehen möchte und quasi zurückkehren möchte zu einer Ausgangssituation von früheren Zeiten unseres alten Lebens. Dort lesen wir in Jakobus 4, erstmal Vers 13: Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir die oder jene Stadt in diese Reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Also so die Entscheidung von allen Menschen. Das machen wir einfach. Das ist unsere Angelegenheit. Das meint der Besten, Das darf ich doch. Wer kann mir das verbieten? Okay, es will der Herr dir nicht verbieten. Aber dann kommt das, was ich jetzt mal vorlesen werde. Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Wieder derselbe Gedankengang. Ja? Die, der Hintergrund von dem, was unser Leben runterzieht und erschwert und betrübt, sind diese Kräfte, diese negativen Kräfte, die aus unseren Gliedern kommen, und zwar aus der Körperlichkeit unserer Person. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft und doch habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Bis dahin könnten wir es doch verstehen. Ist nicht sehr aufbauend und finden wir nicht ganz so doll, aber wir können es verstehen. Entspricht dem, was das Wort sagt. Aber nun lesen wir den anderen Satz. Ihr bittet und bekommt nicht. Da kann man sagen, na nun bin ich im verkehrten Zug ich denke, wenn wir bitten zum Herrn kommen und im Glaubens ergreifen, dann haben wir es einfach. Aber nein, ihr Lieben, so einfach ist es nicht. Es ist besser, nicht schwieriger, sondern besser. Der Herr will nicht, dass wir unsere Gedanken, unsere Ideen einfach laufen lassen, umsetzen lassen und wenn wir merken, es klappt nicht, dann sagen, nun Herr, hilf mir doch, Herr, hilf mir. Mach das und tu das, mach das, ja? Das ist die redensweise, die Denkweise der Christen. Mache das, mache das, mache das, mache das, mache das, mache das. Mache das das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Ihr Lieben, das macht er nicht und weswegen nicht? Weil ihr in böser Absicht bittet um es in euren Lüsten zu vergeuden. Hört ihr, wenn wir aus diesen negativen Ansichten und Inhalten und äh, Gedanken heraus irgendetwas vollziehen wollen, was eigentlich nur uns verherrlicht, wovon wir quasi unsere Privatlust nehmen von den Dingen, den sichtbaren Dingen oder Beziehungen, die wir haben, alles sichtbar, hörbare, wenn wir davon leben, dann sind wir quasi in der Feindschaft Gottes. Ihr Ehebrecher, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass die, die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gottes, wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Aber ich lese gleich weiter. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher, umso mehr, umso reicher, aber ist die Gnade, die er uns gibt. Darum spricht der Gott widersteht den Hoch Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Ihr Lieben, der Herr hat Gutes vor mit uns. Er will uns nicht berauben. Er will uns wirklich segnen. Wir müssen wissen, dass unsere privaten Wünsche und Gedanken, wenn sie zur Tat werden, uns hineinführen in Spannungen, in Zweifel, in Ängste, in Streitigkeiten, in Widerstand gegen andere und andere sind gegen uns. Ja. Das wird unvermeidlich sein. Und der Herr will, dass wir davon befreit werden, wie es eben in Römer 8, das ich vorgelesen habe, heißt. Der Herr will, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, wie es das heißt, der Heilige Geist wohnt in uns, der kommt zu uns und will unser Denken, unser Wollen, unser Trachten revolutionieren und verändern, dass wir genau das denken, was er will. Das ist sein Ziel. Und dann kommt Friede und Entspannung und Freude über uns. Wir merken auf einmal, das Leben ist so viel schöner und so viel besser. Ich muss meinen Willen nicht auf Liegen und Brechen durchsetzen. Ich kann das loslassen. Und der Heilige Geist kommt dann und gibt dann die größte Gnade. Hört nicht nur Gnade, sondern die größte Gnade ist, dass wir wirklich erleben, wie er da ist mit Leichtigkeit, mit Lust und mit Freude, dass er zu uns steht. Dass wir einen überragenden, einen fantastischen neuen Lebensstil erleben. Und zwar so, dass auch die größten und schönsten Ziele, Wünsche und Errungenschaften nicht dem nahe kommen, was der Herr uns geben will. Wenn wir aus dieser Gesinnung heraus, aus seinen Absichten, aus seinen Wünschen, die unsere Wünsche geworden sind, leben und sie anwenden, dann wird es spannend. Das kann jeder von uns erleben, tatsächlich jeder. Lasst euch das sagen. Das ist die neue Denkweise und Lebensweise, der neue Standard, den wir haben wollen. Nicht nur, dass wir unsere Gedanken haben und loslegen oder bestenfalls, wenn wir die Ideen haben, sagen: und nun, Herr, gib deinen Segen dazu, mach das mach das, mach das, mach das, mach das. Nein, nein, er kommt zu, zu uns und wir sagen, du, lass dir sagen, ich habe es noch besser vor, noch raffinierter, noch schöner, noch entspannender. Ich will dich wirklich segnen dann kommt er und das ist fantastisch und das ist erlebbar, das ist wirklich erlebbar. Ich habe von Anfang an gewusst, dass der nächste Teil der Predigt, den ich jetzt nicht predigen kann, aus Zeitgründen, dass er eben nicht passieren wird, aufgrund dieser 25 Minuten, die ich nur habe, aber es gibt in der, in der, in der Wort Gottes in der Bibel, eine Person, die mehr als alle anderen das verdeutlicht, wie er angefangen hat, diese Person mit aller Gewalt, mit aller Raffinessen, mit Gemeinheiten und zum Teil auch mit betrügerischen Aktionen seinen Weg zu wählen und das war Jakob. Und er war davon so beseelt und erfasst und besessen, dass er schon als Baby, als sie beiden noch im Leib waren von der Mutter und auf dem Weg waren raus, dass er, äh, der Jakob, seinen Sohn Isau einfach zurückziehen wollte und sagte: wollte, nein, ich bin dran, ich bin dran. Und dann geht es weiter und lasst euch sagen, wie das weitergeht auf dieser Ebene, das will ich euch sagen. Das ist fantastisch. Aber schon das, was ich jetzt gesagt habe, muss ausreichen, um erstmal die ersten Schritte zu gehen. Lasst uns zum Herrn gehen und sagen, Herr, das wollen wir, das will ich. Herr ich danke dir für jeden, der hier ist, auch für diejenigen, die es gesehen haben im Livestream. Danke, Herr, dass du uns dieses unmögliche Erleben geben möchtest, als Geschenk geben möchtest. Du bist großartig, du bist fantastisch und dafür preisen wir dich. und das wollen wir unbedingt haben, und alle sagen Amen. Okay.